0: I can't metal of the world. Let me unite with de shoes. Intact with the design of the Somos a hunter for the Somos I'm a hunter for the de I'm a hunter for the a You you on that bag visa presenta... Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que me estén escuchando tranquilamente desde donde quiera que se encuentren en sus casas, en el trayecto en donde ustedes estén. Espero que estén tranquilos, se les estén pasando bien. Estén con calma Si es que van de camino a su, a su casa A su trabajo A donde quiera que vayan Espero que todos estén bien Y bueno, esto es Giant Metal Roboto Como les digo, estamos en nuestro Programa Número 336 ¿Qué significa esto? 336 Pues de que ya van Muchos, ¿no? no creen ya, ya tenemos bastantes bastantes programitas pues hechos y listos para que ustedes los puedan ver en cualquiera de nuestras redes sociales todos los programas de ya en metal roboto los pueden ver ustedes a través de youtube ahí están todos los videos y bueno, lo que es eh, los audios, lo pueden ustedes escuchar a través de Spotify Spotify eh, a ver déjenme acerco porque se, ya me falta aumento en la visión Spotify eh, Apple Podcast, Google Podcast Anchor, eh, Amazon Music iBox Radio Public y Breaker, son todas las redes eh, de radio en donde ustedes pueden escuchar este programa completamente pues a, eh, eh, al aire bonito, así este integrado y todo y pues ¿por qué le estoy diciendo todo esto? pues porque ya nos estamos acercando a nuestro siguiente aniversario ya nos estamos acercando a los 6 años a los 6 años de... Eh, ya en Roboto. ¿Tenemos 6 años? ¿O nos acercamos a los 6 años? No, ya te, te, tenemos 5 años. Y vamos para los 6 años. Pero ya no me salieron las matemáticas... Que aquí me dice... Que 52 programas por 6... Serían 312 pero yo voy en el 336 entonces, a ¡ah, caray entonces no me salieron las matemáticas pero bueno, déjenme borro todo 52 semanas por 7 serían 364 que tampoco me salen porque me faltarían todavía 30 programas, es un montón pero bueno, eh, las cuentas no están así, este wow, pero lo que sí sé, lo que sí sé es que ya nos estamos acercando a nuestro aniversario en el mes de julio. Ya ya Metal Roboto inició en el mes de julio, hace unos ayeres por el año 2013, me parece que fue cuando nosotros hicimos nuestro primer intento. De este programa de Giant Metal Roboto. Entonces ya nos estamos acercando. Eh, en, en, en julio, 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 julio. Eh, posteriormente les estaré diciendo la fecha exacta. De qué onda con eh, nuestro aniversario. No creo que podamos hacer algo no sé, me estaban diciendo, vamos a hacer una fiesta vamos a hacer algo así la verdad es que no sé si tengamos pues los recursos o los materiales o ni siquiera la gente como para poder hacer algo así la verdad no lo no lo creo ¿ustedes eh, sí, aceptarían algo así? es decir, la gente bonita que escuche este programa quisieran o desearían que, que, que comenzáramos un programa de, de aniversario así si es así pues déjenlo en los comentarios si hay suficientes comentarios pues se arma si hay suficientes personas pues entonces sí como no lo, lo armamos pero la verdad es que realmente no sé qué tanto entusiasmo exista no sé qué tanto entusiasmo exista ...ni de parte de, de, de del público, de la gente que nos está escuchando... ...o eh, pues sí, de parte de, de, de la audiencia normal de este de este programa. Yo, bueno, recuerdo hicimos este un, un, un concierto de aniversario... ...tuvimos un concierto de aniversario cuando fue el primer aniversario... Y creo que es lo único que hemos hecho solamente durante nuestro primer aniversario. Ya después de ahí no hemos hecho absolutamente ningún tipo de referencia o de vaya fiesta o algo grande después de cada año que hemos cumplido. Según yo llevamos seis años y nos encontramos eh, comenzando el año 7. o sea vamos a terminar eh, los seis años y después vamos a comenzar el séptimo año, este proyecto comenzó en 2013 2014, 2015 16, 17 18 19, 20, 21, 22 23, acray no, 2013 14, 15 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 23, acray no, serían 10 años. No, algo. Algo, algo estoy mal. En, en algunas cuentas estoy completa y absolutamente errado. Entonces no es 2013. Es 2000 más adelante. Ua, ua, ua. A ver, déjenme ver. Nada más así de rápido. Ser unas cuentas en el celu Digamos que si 2000... 23 fuera el sexto aniversario no fue el séptimo aniversario entonces comenzamos en el 2000 no espérame 2023 es el año de ahorita verdad 2023 menos que quitamos 7 años 2016 Entonces el programa lo comenzamos en 2016 Ok, suena, suena suena factible, suena que sí pudo haber sido Yo me acuerdo que era 2013 Pero a lo mejor mi, mi, mi memoria está un poco rancia en estos momentos Total, que todo este debraye que he estado diciendo durante los primeros minutos Es solamente para indicar que ya nos estamos acercando a nuestro siguiente aniversario que va a ser en el mes de julio y les agradezco a todos pues por estar aquí por estar al pendiente de lo que hacemos y pues sigan al pendiente si es que realmente eh, vamos a realizar algún tipo de festividad, de evento o lo que sea para conmemorar nuestro, nuestro siguiente aniversario se los estaremos avisando, informando de manera completamente oportuna a través precisamente de este medio de Jair Metal Roboto. Entonces, bueno, ya. Sin más chocheo de mi parte. Vámonos ahora sí. A lo que son las noticias ñoñas. Venga. Yeah, yeah, pues hoy vamos a hablar sobre varias cositas interesantes. Por ejemplo, Mortal Kombat, esa gran película de, del cine que a todo el mundo le gustó. Y pues obviamente estoy siendo sarcástico aquí, no sé por qué eh, le están haciendo una secuela a la película de Mortal Kombat cuando la primera fue fatal. Si eh, ¿Se acuerdan, no? Tuvimos una película de Mortal Kombat... Eh, hace como un año, año y medio, tal vez dos años. No, apenas, no, apenas como un año. Tuvimos la película de Mortal Kombat. Y es una película que a mí no me gustó en primera porque nunca, nunca hay un Mortal Kombat. Nunca comienza el torneo de Mortal Kombat. Todas las batallas que vemos ahí es gente peleándose antes de que comenzara siquiera el torneo de Mortal Kombat. Nunca escuchamos el Mortal Kombat. Nunca escuchamos absolutamente nada de nada de esas ondas. Estuvo. Eh, el, el protagonista es un. fue un personaje nuevo. Eh, que, que, que estaba basado en Scorpion. Pero no era Scorpio. En fin. Si ustedes recuerdan esa eh, cosa que fue Mortal Kombat, pues resulta que. Mortal Kombat 2 está ya listo con el resto de su repertorio. La secuela ha encontrado a Shao Kahn, King Jerrod, Sindel y Quan Chi. Mortal Kombat 2 está completando su elenco. Martin Ford interpretará a Shao Kahn, Desmond Chiam interpretará a Rey Jerrod, Anna Chu Nguyen interpretará a Sindel y Demon Harriman interpretará a Quan Chi en la secuela de Mortal Kombat de 2021. Se unen a Carl Urban quien interpretará a la estrella de cine Johnny Cage, así como a Adeline Rudolph como la asesina Katana Kitana y Tati Gabriel como Jade. Eh, la mayoría del elenco original también regresará para la secuela, incluidos Louis Stan como Cole Jung, Jessica McNey como Sonia Blade, John Lawson como Kano, Tadanobu Asano como Lord Raiden, Merkan Brooks como Jax, Judy Lin como Liu Kang, Chin Han como Shang Tsung, Joe, Joe Tassim como Bihan y Sub-Zero. Hiroyoku Sanada como Hanzo Hasashi y Scorpion y Max Juan como Kung Lao en términos del nuevo elenco el culturista Ford ha aparecido en Fast and Furious 9 en Kingsman The Golden Cinco y en Sandman de Netflix en medio de una larga lista de otros créditos cinematográficos y televisivos próximamente lo veremos en Red Sonja Mientras tanto, Chiam está en el próximo Joey Ride, junto a Stephanie Su, Su y Ashley Park. Originalmente estalló en The Shahara Chronicles, así como en Marvel's The Falcon and the Winter Soldier. En Guyen aparecerá próximamente en la próxima película de Zuka. Y Harriman ha aparecido en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino y The Lone Ranger de Gorbensky. Simon McQuoid regresa para dirigir esta película, Mortal Kombat, con Jeremy Slater escribiendo el guion, esto está siendo producido por James Wan y Michael Clear de Atomic Monster, Todd Gamer de Broken Road Productions, Simon Quoid y E. Bennett Walsh, actualmente esto no tiene fecha de lanzamiento, pero bueno, si ya estamos comenzando a escoger actores es que ese proyecto va a comenzar a urdirse muy muy pronto ¿qué opinan ustedes? ¿estaban esperando un nuevo una nueva película de eh, Mortal Kombat? ¿estaban esperando una nueva película de este Mortal Kombat? déjenme sus mensajitos ya Bueno, Fast and Furious eh, 10 ya se encuentra en taquilla, la verdad no, no tengo idea de esta franquicia, no la sigo así que vaya de, 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 de forma normal, pero eh, parece, no según lo que tengo aquí anotado al menos, Fast and Furious 10 ya está en la taquilla. Y hay una pregunta de si se encuentran problemas esta película o esta franquicia. Y la nota dice, no realmente, he ¿eh aquí por qué. A pesar de las preocupaciones de que Fast eh, 10 indique problemas de taquilla, los analistas no lo ven así en absoluto. Mirar el desempeño de taquilla de Fast 10 de forma aislada podría parecer presagiar un futuro sinistro para el resto de la franquicia. Eh, una apertura inicial de 67 millones y una caída del 65% de su segunda semana el fin de semana del Día de los Caídos. Llegar a video en demanda pegado solo tres semanas después de su lanzamiento. Bueno, estos son prácticamente números tan malos como los de Black Adam. ¿Significa esto que las próximas películas de The Fast estarán condenadas en la taquilla? ¿Debería Universal estar preocupado? Y pues la respuesta corta es no Alejarse para considerar la franquicia como un todo Reformula las preocupaciones anteriores en un contexto muy diferente La actuación de esta nueva película no significa Oh no, esto es catastrófico para la próxima Dijo eh, Paul Delja Berindian, analista senior de medios de Comscore el rendimiento es absolutamente lo que todos esperaban. Estuvo de acuerdo el analista jefe de Box Office Pro, Sean Robbins, y especuló que Universal, Universal probablemente incluso lo esperaba. Fast 10, la película de Fast and the Furious más cara hasta el momento, costó 340 millones de dólares, pero hasta el momento ha recaudado 653 millones en todo el mundo. Aún podría llegar a obtener los 700 millones si se tiene en cuenta el resto de su carrera teatral y las ventas de video en demanda. Esto sigue siendo un buen resultado, si no un buen resultado para la franquicia en este momento, dijo Robinson, sea, es un buen resultado, aunque no sea el mejor resultado. La franquicia Fast ha tenido una longevidad increíble, especialmente para una que se ejecuta en IP original. Contando el spin-off Hobson Show, Fast 10 es la undécima película de una serie que se ha prolongado durante más de 20 años. Su apogeo se produjo con Furious 7, la última película que presentó a Paul Walker después de su trágica muerte y tuvo un lugar muy especial para los fanáticos de todo el mundo, dijo Der Bedian. Esta película fue la primera de la franquicia Fast en recaudar más de mil millones de dólares, tanto a nivel internacional como mundial, seguida inmediatamente de The Fate of the Furious. Después de eso, las películas Fast han disminuido gradualmente en la taquilla, pero desde Fast 5 ninguna ha ganado menos de 600 millones, y en general la franquicia supera los 7 mil millones de dólares. Aún así Universal tiene que tener en cuenta estos costos crecientes, especialmente porque los éxitos de taquilla en general se vuelven cada vez más caros de producir. Me parece poco probable que Universal espere seguir ganando más de mil millones de dólares con esa franquicia indefinidamente, Nunca se ha construido una serie de manera tan consistente, dijo Robbins. Pero eso significa que tienen que ver cuánto están gastando para producir estas próximas secuelas. Okay. Cuánto están gastando para producir estas próximas secuelas y spin-offs y esperar que haya una regresión o, en el mejor de los casos, una nivelación de lo que es el techo para eh, las películas de taquilla y esto no es realmente una crítica, es solo la realidad y el negocio de la misma. No, no me acuerdo en dónde lo leí, pero por ahí había yo leído en algún sitio web que, que habían hecho la 10 y la 11 al mismo tiempo, ¿no? O sea, según yo, la toda esta onda de rápidos y furiosos se iba a acabar en la película 10 pero el Vin Diesel dice no sabes que vamos a acabarle en la 11 y entonces sean dos películas al mismo tiempo es el chisme que yo me sabía y entonces según yo esta película pues no costó tanto dinero porque en realidad fueron dos películas hechas al mismo tiempo pero la verdad es que no sé si ese chisme es real o no Continuó con la nota. Las películas mismas han dejado su hogar en Los Ángeles y se han ido a Trotamundos, lo que Der Garavedian atribuye a que la taquilla internacional superó a la nacional. Internacionalizarse fue la decisión más inteligente que los productores y el estudio jamás tomaron, porque resulta que en los mercados internacionales esta película todavía tiene una inmensa popularidad. Robbins señaló específicamente a China que históricamente ha sido parte de la huella de esta franquicia a nivel internacional y todavía lo era en términos relativos para esta. Pues es lo que tienen que hacer. Quieren hacer, quieren que Rápido y Furioso se mantenga como una franquicia que gane dinero. Tienen que hacer. Rápidos y furiosos, China, wow, 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 Imagínate los, lo, los carros por encima de la muralla de la muralla de China. Wow, wow. Y chua, 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 van por toda la muralla. Y Vin dice así de, oh no, tenemos que llegar al espacio desde aquí. Y entonces saltan. Y guau, 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 guau. se van al espacio. Ñaka ñaca, ñaka. Bueno, la, la verdad tengo que ser muy honesto. Yo, yo no sigo esta franquicia. No soy de esas personas a las que le gustan mucho los, los, los automóviles, los coches, vaya. Tengo una ligera eh, gusto por ellos. Me gustan los vehículos, sí, pero no me gustan de todos los vehículos automotores mucho menos los que son de, eh, de gas, de, 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 de consumo de de, 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 de combustibles fósiles pero bueno, entiendo, entiendo por qué le gusta a la gente Entiendo que ah, precisamente justo a, a los niños les gusta jugar con coches A los adultos les gusta soñar con que tienen estos coches eh, gigantes no de, de grandes motores y de mucho peaje eh, Bueno, no sé cómo se les dice bla bla, etcétera Entonces yo entiendo que sean unas películas populares Aunque pues no sean para mí, no sea yo el público adecuado para ellas entiendo que siempre va a haber público para ese tipo de cosas y pues no lo veo mal, está muy bien, que vean sus películas y que a mí me dejen ver a mis superhéroes, ñaca 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 Jaime, Sí señora, el niño hmm. tiene sed y no hay naranjas pero Tang le va a encantar, por su gran sabor a naranja. No se lo merece. ¡Quiero más! Por eso siempre tengo Tang, el único con el gran sabor a frutas de Tang. Bueno, ahora sí, resulta justamente que nos vamos a noticias de superhéroes, porque la película de El Increíble Hulk finalmente estará en Disney+. Plus. La Casa del Ratón es un paso más cerca de llevar toda la biblioteca del MCU a Disney+. Plus. El Increíble Hulk, que fue la primera de eh, la película de Marvel Studios de 2008, protagonizada por Edward Norton, finalmente llega mañana a Disney+. Plus. Tomando en cuenta que este programa se está grabando el 15 de junio, el Increíble Hulk estará disponible a partir del 16 de junio a todas las eh, plataformas de Disney+. La cuenta oficial de Twitter de Disney+, sorprendió a los fanáticos este jueves con el póster de The Incredible Hulk, Diciendo que la película llegará a la plataforma muy pronto. Esto pone a Disney Plus un paso más cerca de completar su biblioteca Marvel Cinematic Universe. Como Thanos reuniendo todas las gemas del infinito. El increíble Hulk, ustedes saben, fue dirigida por Luz Leterrier. Es la única vez en el eh, eh, universo cinematográfico de Marvel... ...que Norton interpretó al doctor Bruce Banner... ...y la magra mezquina y verde máquina aplastante... ...antes... ...antes de que eh, Mark Ruffalo tomara el papel... ...dentro de eh, la película de Los Vengadores... Ñaca, Ñaca, Ñaca. ...y bueno, en la película eh, Banner huye de un general militar que quiere usar a Hulk para revivir el programa del supersoldado a través de la radiación gamma. Mientras tanto, el científico ha estado viviendo en reclusión tratando de curarse de Hulk, manteniéndose alejado de las multitudes, meditando y usando un monitor cardíaco para asegurarse de que su frecuencia cardíaca nunca exceda a los 200 latidos por minuto. Para que Hulk no aparezca y eh, causa un alboroto ¿no? básicamente en el momento en el que The Incredible Hulk se estrenó en los cines el MCU estaba en la fase 1 Disney aún no había comprado a Marvel las películas de esta época estaban siendo estrenadas por Paramount P Pictures eh, Universal poseía los derechos de distribución de Hulk, que es como Ag Lee dirigió la película de 2003 con Eric Bana en el papel principal incluso después de que Disney compró Marvel en 2009 y eligió a Mark Ruffalo como Bruce Banner, Hulk solo puede aparecer en las películas y programas de Marvel en un papel secundario debido al fuerte control de Universal que, que vaya que el estudio Universal tiene sobre el personaje. Esta es solo la última película del MCU que Disney Plus ha podido atrapar. En abril agregaron algunas, pero no todas de las películas de Spider-Man de Sonic. Según tengo entendido, agregaron las, las dos, ¿no? De la primera y la segunda. La tercera todavía no. La tercera película de Spider-Man eh, la tenemos que buscar en otros lados, creo. Creo que está en Netflix, no estoy completamente seguro, pero creo, estoy casi seguro en un 85% que la tercera película de Tom Holland se encuentra en Netflix. Ua, 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 ua. Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre eh, Indiana Jones y el dial del destino, porque que 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 sorprende a Harrison Ford en el estreno de esta película eh, que Hui Kwan declaró su amor por Short Round después de que se reunió con Harrison Ford en la alfombra roja de Indiana Jones y El Dial del Destino un video viral del estreno de El Dial del Destino captó a Kwan acercándose sigilosamente a Ford quien estaba hablando con un reportero del evento, sin embargo Ford tiene un intermedio inesperado cuando se da cuenta de que juan se ha unido a él e inmediatamente se le da la vuelta para abrazarlo. El dúo protagonizó Indiana Jones y el templo de la perdición hace 39 años. Han estado eh, recuperando el tiempo perdido en los últimos meses. Quan y Ford compartieron una foto completa de ellos mismos en, el, en la Expo de 23 del año pasado y derretieron corazones con sus celebraciones en los premios en los premios Oscar 2023. Estos premios, estos momentos, perdón, edificantes, han llevado a los fanáticos a hacer campaña para que Quan repita su papel de Short Round en la franquicia de Indiana Jones y parece que Juan está apoyando la cruzada cuando le dijo a Variety que sería increíble regresar de todos estos años pero obviamente eh, esto está pues bastante ligado a lo que podría llegar a decir Harrison Ford porque él ha dicho varias veces en estas entrevistas en este pues en esta gira de promoción de eh, de prensa que ha tenido eh, la nueva película de Indiana Jones él ha dicho que esta es la última vez que interpreta a Indiana Jones entonces pues que Juan quiera regresar como short round solamente significa una cosa que si todo sale bien le darán su propia película pero no creo a lo mejor a lo mejor Ford aparece como un cameo o algo así pero yo veo muy difícil ...que Harrison Ford regrese como Indiana Jones. Ahora, eh, hubo un chisme, un chisme muy, muy malo, muy, muy, eh, muy torpe... ...al menos de, de mi parte, de, de mí, que yo soy una persona que, que, que sigue los medios... ...que sigue las noticias, que sigue todas estas cosas... ...vi que un sitio web estaba diciendo que el actor que interpretó a Harrison, perdón, a, a Han Solo en la película de Solo iba a regresar para volver a, a reinterpretar al personaje de Han Solo eh, en alguna de las series de televisión de, de Disney Plus y bueno, me pareció una movida muy, muy mala, algo boba no se ha dado a conocer nada oficialmente que tenga que ver con esto, no se ha dicho de ninguna manera de forma oficial que él podría estar eh, inmiscuido en alguna de las tantas series que tiene Disney Plus en estos momentos en producción, aunque todas están eh, pues, eh, en pausa por la actual huelga de los escritores. Pero si llegara, imagina tú que se, que se llegara a poner de nueva cuenta a este actor como un joven Han Solo. Hay quienes podrían decir que se podría utilizar al mismo actor para interpretar a un joven Indiana Jones. Un joven Indiana Jones que fuera más joven que Indiana Jones en el Arca Perdida. Eh, eh, más joven que Indiana Jones en el templo de la aparición porque de hecho canónicamente es la primera película de Harrison Ford que tenemos no entonces llegar a tener una película de Harrison Ford más joven probablemente vaya en el sentido de dinero en el sentido de un estudio eh, que que se dedica a hacer películas que se dedica a hacer dinero probablemente suena como una gran idea no hacer más películas de este personaje debe significar más dinero pero tienes que tomar muchos factores en cuenta, por ejemplo uno de esos factores es que este actor que ya no recuerdo su nombre, erren algo así, pues no fue muy bien recibido como, como, como Han Solo, si ustedes recordarán no fue vaya, no se dice que él fue la lo, la parte más floja de la película, pero tampoco fuera más fuerte, ¿no? Entonces, eh, quién sabe, ¿Qui quién, quién sabe si realmente puedan apostarle a este, a ese gallo dos veces. Eh, no lo sé. Yo, 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 yo todo lo veo como, como, como algo que Todavía vista muy, muy, muy flojo para convertirse en un rumor real. Probablemente son cosas que los fans quieren, que la gente quiere, pero todavía yo no lo veo así como fraguado con su, gelat con su gelatinita bien, este, mezcladita, como para decir esto está quedando, esto podría llegar a ser un postrecito en el futuro, quién sabe. Eh, a lo mejor la gente de Lucasfilm, eh, dicho esto, Kathleen Kennedy, a lo mejor ella dice sí va venga otra película u otra serie de televisión con este personaje pero yo lo veo muy 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 difícil yo lo veo muy vago en estos momentos, podría estarme equivocando, pero a lo mejor eh, el regreso de Juan, el regreso de este actor Ke y Quan, podría ser esa llamita de esperanza que pudiera ser que regresara este actor y que pudiera llegar a regresar, pues eh, la flamita de eh, Indiana Jones. ¿Ustedes qué opinan? Guau, guau, gua. Jaime. Sí, señora. El niño tiene sed y no hay duraznos. Pero Pan le va a encantar por su gran sabor a durazno. Mm. No se lo merece. Quiero más. Oh, por eso siempre tengo tan el gran sabor a durazno. Bueno, después de esta pequeña pausa comercial, vamos a ver qué dicen las redes sociales. Vámonos directamente a Facebook porque estamos, ustedes lo saben, estamos directamente conectados en facebook.com diagonal roboto mx en estos momentos y dice. Eh, Sonia y Beth Álvarez. Hola, señor roboto. Hola, Sonia, ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo te la has pasado? Eh, ¿Qué tal? Dice. ¿Cómo le va a, a Sophie? ¿Cómo van todos por allá? Dice Miriam Taylor. Hola, hola, Miriam, ¿cómo te va? Dice Miriam, pasa chisme y tip de cómo funar a Ticket Hamster por andar cancelando boletos a Cry no más ese chisme eh, Miriam mm, Ticketmaster te, te te canceló boletos o está cancelando boletos no lo sé no me no me lo sé mm, supongo que te refieres al, al concierto de, de Taylor Swift y estas ondas la verdad es que yo estoy muy desapegado a todo lo que tienen que ver esas ondas pero pues si tú me lo dices, te lo voy a investigar para ver qué onda. Sonny B dice, ¿ya viste el de la morra que se dio cuenta que el vato le hacía algo y anda vendiendo su boleto en rifa y se la andan tragando por atascada y sacarle 45 mil pesos de ganancia? No, como vuelvo a repetir, la verdad es que yo estoy muy, 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 muy... Vaya. Yo soy yo, yo soy una persona que no que, que, que no ve televisión eh, abierta desde hace más de 10 años. Porque me parece que la televisión que se hace en México, pues no, no, no me gustan No me gustan sus programas, no me gustan sus, sus noticieros. Cuando se supone que están hablando de noticias de espectáculos solamente son chismes y cosas así como lo que me estás platicando sobre estos boletos pero la verdad es que no yo estoy completamente fuera de, de onda de todas estas ondas de chismes y dimes y diretes pero pues si es algo si es un tema que a ustedes les parece interesante pues se los voy a investigar y ya les estaré diciendo aquí qué onda Dice Yvette, de dile a Miriam que debería vender su boleto así y saca para otros conciertos. Pues la verdad, yo lo haría. Si un, si un boleto, si un boleto te costó, no sé, 3 mil pesos y lo puedes vender en 15, 20, 25 o más. Yo la verdad sí lo vendería. Yo la verdad eh, lo haría sin dudar. Porque yo no soy fan de, de Taylor Swift. Y además yo soy una persona que ya no va a eventos a, a eventos populares. Yo soy una persona que ya se ha vuelto muy antisocial. Y ya no voy a nada. Ya no voy a, a conciertos, a convenciones. Ya no voy a nada. Y bueno, por eso yo lo vendería. Por esas razones yo... Yo lo vendería Para mí los conciertos ya fueron Ya fue mi, mi etapa de conciertos Ya se realizó Yo solamente escucho música en Spotify eh, En la computadora Dice Ivet eh, Ah perdón esto ya lo leí Démosle su like Y luego dice aquí abajo Un comentario de Miriam Si sí quiero pero la neta creo que será la única oportunidad que tendré para ir a un concierto de ella. El dinero va y viene y vida solo hay una para aprovecharla. Bueno, pues tampoco creo eso porque pues las estrellas pop, rock y todos estos tipos pues suelen regresar, ¿no? Suelen estar varias veces en, en, en los lugares en donde dan conciertos, o me equivoco. Vaya, Madonna, hay quien digo que Madonna, nunca vamos a, a volver a ver a Madonna. Y según tengo entendido, Madonna se presenta este año, ¿no? Eh, digo, en, eh, en la Ciudad de México con su concierto. El único al que sí ya no vamos a volver a ver es a Michael Jackson, pero porque se petateó. Yo Estoy seguro en un 95% de que Michael hubiera seguido con su concierto que iba a realizar allá en, en en Londres en el en el en el O2 en Londres. Estoy seguro en un 95% que hubiera hecho una gira mundial porque debía mucho dinero. Y necesitaba justamente pues vender boletos en todo el mundo Entonces así que digas que es la última vez que vas a poder ver a este artista en tu vida La verdad es que yo lo dudo mucho Sobre todo si le va bien a Taylor Swift en esta venta de boletos Yo dudo mucho que este sea el último concierto que vaya a dar Taylor Swift Dice Cari Santiago Hola perdón por la tardanza Hola Cari ¿Cómo estás? muchas gracias por estar aquí dice Gerardo Valdés Uriza esas películas de rápidos y furiosos no tienen algún tipo de filosofía no sé a qué te puedas eh, referir con la filosofía eh, vaya si ¿sí te parece como filosofía una razón de ser o de existir una razón para para para, para... Para su realización, pues obviamente pues tiene que ser el dinero, tiene que ser el entretenimiento, la filosofía de Rápido y Furioso tiene que ser entretenimiento, tiene que ser una película que justamente vaya con estos estándares, así como, como las películas de antaño, como las películas de Rambo, ¿qué filosofía tienen las películas de Rambo entretener al público? entretener a la audiencia y pues hacer como pues quedar bien a los eh, soldados que regresan de la guerra de vietnam en esa en, en esa época en la que esa película fue desarrollada cuál es la filosofía de terminator la filosofía de terminator es entretener a las masas Tal vez su mensaje subyacente es que no debemos dejar que la tecnología nos controle tan abiertamente o, co o en todos los sentidos, porque podría llegar a rebelarse contra nosotros, pero la realidad es que ni siquiera existe aún la, la inteligencia artificial. La gente llama inteligencia artificial a estos algoritmos que existen en Internet, que están desarrollando tareas por sí solas, que, 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 que pueden desarrollar tareas por sí solas, que pueden pensar por sí solas, que pueden desarrollar eh, respuestas complejas a problemas complejos, es, son los inicios de eh, inteligencia artificial, sí, pero no es una inteligencia artificial en el sentido de tener autoconciencia, autodesarrollo y vaya, una noción de sí. Eh, Miriam eh, Taylor dice: Tank México patrocina a Roboto. Ah, sí, no les platiqué. Lo que pasa es que eh, me encontré con esos comerciales. Estaba justamente un, un compañero de Roboto. ...que se llama Marco Sainz... ...estaba diciendo en el Facebook... ...que ¡ah! ¡qué calorón! Estaba en, el, que ...estaba en el metro atorado... ...y que no sé qué, y que mucho calor... ...y que no sé qué... ...y me acordé del, de, del... comercial de... ...yo por eso tengo Tang... ...el único con el gran sabor a frutas... ...de Tang... ...y entonces dije ¡ay! voy a buscarlo... ...chan, chan, chan... ...y entonces me encontré un videito ...que tenía como cuatro comerciales de Tang... Y dije, pues los voy a ocupar como audio, eh, como, como cortinilla del programa, así como, como pequeñas capsulitas comerciales del programa para poder tomar agua. Porque ustedes tal vez eh, eh, no lo saben y yo no estoy para contarlo, pero pues sí es bastante difícil estar hablando, sobre todo cuando estás hablando más de una hora, más de media hora eh, al... Vaya, durante, durante un buen tiempo Estás hablando un micrófono Constantemente tratando de llenar Los espacios vacíos Del programa Pues a veces se te reseca un poco la garganta Y entonces necesitamos Un traguito de agua Por eso en mis programas Pongo como una pequeña fanfarria O un pequeño un pequeño jingle Para poder decir En este instante Mientras la gente está escuchando esto me tomo mi traguito de agua, o ya de plano les digo, ¿saben qué? Necesito agua, permítame tantito, y me tomo mi agua, ¿no? Entonces dije, ah, me, me parece gracioso, me parece interesante y bonito. Pues poner los comerciales de Tang de manera que yo pueda tener justamente un momentito para tomar agua. Y dice Cari, no se lo merece. Eso es lo que más me gusta de este, de ese comercial, la voz. Y eh, no, 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 sé quién, no sé quién es, no sé qué actor le puso la voz al, a, a, al a alfred. No, Jaime, perdón, Jaime el niño tiene sed, no me acuerdo quién le puso la voz a, a estos personajes, pero son, son voces geniales, son, son, son voces muy buenas, son de esas voces de la Hanna Barbera y de todas estas series televisivas de los 70s, 80s que yo alcancé a ver cuando era niño, por eso me gusta mucho ese comercial en específico y pues por eso me lo puse como pequeña cortinilla para tomar agua en el programa. Ahora eh, dice Miriam Harrison es el crush de Hurt, En realidad eh, eso es cierto. Harrison Ford es el crush de Gerardo Valdés. Dice Gerardo, vamos Eric, vamos a ver la película de Indiana Jones 5. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Tú nada más dime eh, mañana pasado cuando tú me digas tú dime, vámonos a ver Indiana Jones, y yo voy contigo te acompaño con todo, con, con todo gusto dice eh, Gerardo eh, ya le dije a Alex y a, a Hanna que vayamos a ver Indiana Jones 5, vamos en bola toda la líder familia y te vuelvo a repetir que sí en cuanto tú, tú me digas eh, la película que quieras ver si quieres ver Indiana Jones 5 cuando tú me digas, yo estoy dispuesto. Tú nada más dime, nos vamos a ver en tal cine a tal hora y pues yo llego. Yo llego y vemos la película, sí, definitivamente sí. Dice Miriam, ¿de dónde crees que eh, sea más dinero? ¿De dónde crees que saca más dinero el ratón, de Star Wars o de Marvel? Yo creo que tanto Star Wars como Marvel... ...son dos de las franquicias... ...más... Eh, ...codiciadas... ...de la industria del entretenimiento... ...pero... ...sí, yo creo que probablemente de... ...Marvel... ...¿por qué de Marvel? Porque yo creo que saca más dinero de Marvel... ...porque Marvel ha tenido más películas... ...que Star Wars... ...Marvel ha tenido más constancia en la taquilla que, que Star Wars ha tenido más películas rebasando el, el, el billón de dólares entonces yo creo que, que le saca más dinero a Marvel además también hay muchos productos de, de Marvel que de donde también puede sacar dinero Disney y de donde está sacando dinero Disney no de todos los juguetes de los parques de diversiones porque ya obviamente ya Marvel se incorporó a los parques de diversiones de Disney de series de televisión de series animadas etcétera, etcétera. yo creo que Marvel ahorita debe ser una de las franquicias que le genera mucho más dinero a Disney ahora esto no quiere decir que Star Wars no genere dinero Star Wars genera bastante dinero, de hecho Star Wars se pagó solita desde la primera película de El Despertar de la Fuerza, por más o menos, eh, si ustedes recuerdan, eh, George Lucas vendió Star Wars por 4 cuatro, por cuatro, cuatro mil millones de dólares, 4 billones de dólares. Y la, la, la simple película de Despertar de la Fuerza alcanzó los 2 o 3 eh, billones, ¿no? Entonces ya con esa película y con lo que se logró este pues capturar de, de, de ventas, de, de juguetes y de todas estas ondas, con eso se pagó solito Star Wars, ¿no? En cuanto, en cuanto la compró Disney. Ya todo lo demás han sido ganancias. Ahora, Star Wars es una franquicia un poco más, un, más inconstante que Marvel en el sentido de que bueno hay menos películas y de que las películas que han salido no todas han tenido la misma consistencia de calidad, hay que ser completamente honestos la película de Han Solo por ejemplo eh, yo creo que es la primera y hasta el momento la única película mala que existe de Star Wars la, la película de Han Solo la película de Rogue One realmente es muy X, muy. Sí, muy X, muy, muy genérica, muy mediocre. Eh, Eso en, cuest en cuestión fílmica. En cuestión de series de televisión, la verdad es que yo siento que todas las series de televisión que se han desarrollado hasta este momento de Star Wars han sido muy buenas, han sido muy suficientes, han tenido bastante éxito. ...en lo que yo considero... ...es el público... ...normal... Es, el, ...es decir, el público que no es fanático de Star Wars... ...esos que nada más dicen... ...vamos a ver qué hay en la televisión... Eh, ...de momento, ¿no? Esos son... ...ese es el público que ve El Mandaloriano... ...por ejemplo... ...ese es el público que ve eh, la serie de Andor... ...ese es el público que ve tal vez... ...la serie de Star Wars Visions ...en un fin de semana con los niños porque no, no se les ocurre algo más que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha recaudado bastante, bastante dinero, bastante, bastante, eh, pues, en licencias, eh, to, todas, las series, to, todas las series de televisión que tienen que ver en esos momentos con Star Wars, y yo creo que han mantenido un estándar de calidad muy bueno. Eso es lo que yo opino tanto de Star Wars... Como de Marvel en cuestión monetaria Yo creo que Marvel ha recaudado mucho más dinero Pero esto no deja muy atrás a Star Wars Dice Gerardo Gerardo Valdezuriza: Así es, Indiana Jones y el templo de la perdición Es la primera película Por su pollo Por su pollo Kentucky Dice Gerardo Eric, es cierto que se pensó En Chris Pratt eh, para rehacer películas de Indiana Jones todos estos son rumores todos estos son comentarios porque pues eh, si bien de Lucasfilm lo más eh, de donde sacan más dinero obviamente es de Star Wars también es eh, digno de comentar digno de decir que sí que Indiana Jones es una franquicia bastante, bastante viable, bastante económica y que también obtiene suficiente dinero. Ahora, el problema que yo le veo a eh, Indiana Jones es que es una serie que está intrínsecamente ligada con su actor. En el momento en el que no tienes a Harrison Ford, le pasa lo mismo que en el momento en que ya no tienes a Han Solo. Ya no tienes al actor que interpretaba esto. Entonces a la gente le interesa menos. Si de por sí Indiana Jones es como que una película de nicho no es así tan tan grande o tan famosa como, como, como lo es Star Wars. Para ser honestos, entonces que no tenga a Harrison Ford eh, le quita un poco de. un, un poco de, de su de su sol, de su luz, vaya. Entonces, eh, se han estado haciendo muchas especulaciones respecto a los comentarios que ha hecho Harrison Ford, porque Harrison Ford, vaya, ya no es un ya no es un niño, ya, ya es un adulto, y pues ya es un adulto que no puede estar todo el tiempo, eh, o, o que ya no puede seguir haciendo roles de acción, ¿no? Entonces, por eso se ha estado especulando que si la franquicia de Indiana Jones continúa, continuaría con un actor más joven. Y sí, uno de los actores que se han estado comentando durante varias eh, ocasiones ha sido Chris Pratt. Ahora, ¿hay algo oficial en todo esto? No, no lo hay. Solamente son comentarios, solamente son rumores, solamente son especulaciones de la gente. A la gente le gusta especular, le gusta decir, oye, ¿qué tal si tuviéramos al actor que hizo de Han Solo interpretando un nuevo Indiana Jones? O oye, ¿qué tal si tuviéramos a, al hijo de Indiana Jones interpretado por este cuate... Ay, ¿Cómo se llama? Pues por el que le hizo del hijo de... De, de Indiana Jones entonces todo esto son especulaciones realmente aún no existe un plan dictaminado determinado o dicho por Lucasfilm de qué es lo que tienen eh, o lo que van a realizar eh, sobre Indiana Jones después de la película 5 no se ha dicho nada en concreto no se ha dicho nada en público entonces solamente podemos decir que todos esos rumores son eso, son rumores, son especulaciones Y son cosas que son interesantes de platicar Pero pues nada más Jasmine Flores López dice Buenas noches, buenas noches Jazz Gracias por estar aquí, qué padre que nos estás acompañando en este programa Qué padre te quedó tu, tu, tu burrito Está muy bonito ese burrito Dice Jasmine, sí que haya más películas de Indiana Jones pues probablemente, probablemente es posible que haya más eh, cosas de Indiana Jones. Yo le veo más la posibilidad a una serie de televisión que a una nueva película. ¿Por qué? Porque puede resultar más barato hacer una serie de televisión del tipo Las Crónicas del Joven Indiana Jones que realizar una película de nueva cuenta pues del del tipo de Indiana Jones 5 sin tener ahí a Harrison Ford. Eh, sería muy interesante tener una 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 subsecuente serie de las crónicas de Indiana Jones, sería muy padre, a lo mejor con el, el actor que hizo de Han Solo, pues puede ser, ¿no? Sería muy interesante y los rumores, lo, lo, lo que se ha dicho, lo que se ha comentado, los rumores más fuertes que existen dentro de Lucasfilm sobre Indiana Jones apuntan a una serie de televisión más que a una nueva película. Por eso eh, también la serie de televisión de las crónicas de Indiana Jones están en, en, en Disney Plus como para calar, como para ver cómo está el agüita, si está muy tibia. O si está muy fría el agua, ¿no? Para lo que podría ser un proyecto de serie de televisión. Basado en Indiana Jones. Eh, Gerardo Valdés dice: ¡Ey! Es la voz de Francisco Colmenero. Ah, mira. Pues está muy padre. Está muy bonita la voz de Francisco Colmenero. Dice Miriam. Viva Roboto. Yeah. Oui, dice Miriam. A mí no, pero a varios. O sea, a varios les ha estado cancelando su, sus boletos. No me es ese chisme, no me es ese chisme, Miriam. ¿No han sido boletos eh, piratas? Dice, esto es lo que sé por Twitter. Déjame enterarme bien del chisme. La verdad es tengo que ser completamente honesto. Yo no estoy enterado de todos estos rumores. Pero lo voy a investigar y te lo platico el próximo programa. Dice Miriam. Entonces no irás a la Maricahuacón. Ya dije que fan de Marcelo Ebrar al que no vaya. Sí, sí voy a ir a la, a la Marica Guaycón. ¿Quién dijo que no? Por supuesto que voy a la Maricaguaycón. Es más, yo ya dije que. Que. que, 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 que si. que si. Que si me muero como Adelita. Que me lleven, si, si, me han de matar ahora que me maten de una vez, ¿no? ¿Cómo vas? Bueno, si si algo me pasa, lo que sea que me pase, que lleven mi cadáver, que lleven mis cenizas, que me lleven al Tuper Gourmet, yo voy a estar ahí, porque ya di mi palabra, ya le dije a Mari que voy a estar ahí, ya le dije a Moy que voy a estar ahí. Ya le dije a la gente de Facebook que voy a estar ahí. Entonces, a menos que algo, que un imprevisto muy fuerte ocurra, que esperemos que no. Yo voy a estar en la marica Waycon y voy a estar en los eh, en los siguientes eventos que se realicen ahí en el Trooper Gourmet. Si ya no quieren hacer eventos en el Trooper, pues ¿qué, qué puedo yo hacer? No puedo hacer absolutamente nada más que decir pues ni modo. Y, 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 conseguir, y conseguir nuevos expositores Es lo único que puedo ya hacer Dice Gerardo Valdés Uriza Eric Fuimos a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería Fue sensacional Sí, Ger, sí lo vi Estuvo muy padre, estuvo muy bonito Está muy muy interesante eh. Y... Ah, todo este tipo de conciertos sinfónicos me parecen la onda, me parecen muy muy geniales y muy padres. Es muy bonito que se desarrolle la cultura dentro de lo que es la Ciudad de México. Y es muy padre que se desarrolle con cultura popular, es decir, con la música de John Williams, que es una parte elemental, fundamental de las películas que se han estado desarrollando. En nuestro, ...en nuestro planeta... ...desde hace varios años... ...la música de John Williams... ...es excelente... ...es una obra de arte... ...del mismo nivel eh, cultural... ...que lo que hizo en su momento Brahms... ...que lo que hizo en su momento Mozart... ...que lo que hizo en su momento Beethoven... ...la música de John Williams... ...es genial... Entonces, si puedes tú en algún momento tener acceso a un concierto sinfónico de su música, bravo, lo aplaudo realmente. Es muy padre, es muy chido, es muy interesante. Y qué bueno que, qué bueno que fuiste, qué bueno que lo disfrutaste. Y pues felicidades a Alex, porque fue por su cumpleaños, ¿no? Que se fueron para allá, a la, a la, a la tú, qué padre, qué, 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 qué bonito es. E ir a ver música clásica pues en vivo, es muy genial. Ma Miriam dice, "Es que Tyler nunca ha venido, quién sabe por qué se animó." Pues no ha venido porque a lo mejor no ha pues no se ha convencido de que hay muchos fans por acá, o a lo mejor no no sabe qué tan fuerte es el mercado por acá. Pero en el momento en el que ya lo haces Después de que lo haces una vez, después de que tienes una primera vez de algo, pues ya como que es más sencillo volverlo a hacer, ¿no? Ya cuando, después de que tuviste tu primer concierto en Londres, ya que sabes cómo es Londres, pues dices, ah, vamos a repetir Londres ya después de que tuviste la Ciudad de México ya, ya que ves que es muy padre tener conciertos en la Ciudad de México ah pues ya eres como los fabulosos Cadillacs que prácticamente cada mes andan aquí ¿no? Bueno, es una cosa así yo no yo no yo, yo, no, yo no, lo veo como algo fuera de, de lugar o que sea históricamente vaya algo que no vaya a volver a pasar si le va bien a Taylor si, si disfruta el concierto si disfruta a los fans y le va bien económicamente yo no veo por qué no haya otro concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México o en alguna otra ciudad de, de nuestro país Miriam dice Madonna si sí ha venido otros años, exactamente es que pongo de ejemplo yo a Madonna porque cuando yo era chavo ...y vino Madonna por primera vez a México... ...todos estaban... ...oh, el concierto de la década... ...el concierto del siglo... ...nunca más se va a volver a repetir... ...nunca más va a volver a regresar Madonna a México... ...y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué dice la gente esas cosas? ¿Por qué dan a entender que, que, que a Madonna le va a pasar algo... ...o a México le va a pasar algo porque si le va bien a Madonna, pues es obvio que va a regresar, y Madonna, tengo entendido, ha regresado a México, ¿no? Paul McCartney, me acuerdo del primer concierto de Paul McCartney en México, que también estaban, uy, no manches, Paul McCartney en México, ¿cuándo hubiera, cuándo había ocurrido esto? ¿Quién sabe cuándo sea la siguiente vez que lo veamos? Y si ha sido poco, se han sido muy poquitos los conciertos de Paul McCartney, han sido como tres o cuatro los que ha dado, pero ha dado más, ha dado más. Entonces tampoco así que tú digas que va a ser un concierto histórico de una sola vez en la vida, lo dudo mucho, porque ya en mi vida, en mis cuarenta y tantos años de, de vivir, ya he pasado por varios conciertos históricos de una sola vez en la vida y siguen existiendo Gerardo Valdez Uriza dice Eric ¿cuándo fue la primera vez que viste una película que viste una película de Indiana Jones bueno ¿cuándo fue la primera vez que viste una película de Indiana Jones no debo tener eh, la cuenta exacta debió ser cuando yo era niño y debió ser durante mi infancia Obviamente todas estas películas salieron cuando yo todavía era, era un, un niño pequeño, un infante... Y no las alcancé a ver al cine, tengo que decirlo... Todas las películas de Star Wars las conocí en, en, en beta, en VHS... no Todas las películas de Indiana Jones igual las conocí en, 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 en cinta, en beta, en VHS... O en, o en algún otro formato en, en casa teníamos justamente la, el láser disc y todas estas ondas y había una había una televisión suficientemente grandecita pues entonces yo yo nunca sentí que me que, que me hubiera faltado algo no yo así que digas la experiencia del cine pues sí la disfruto pero yo nunca he sentido que ver películas en mi casa me quite algo de esa experiencia dicho esto la única la única película de Indiana Jones que yo he visto en el cine ha sido eh, la calavera de cristal el imperio de la calavera de cristal es la única película de Indiana Jones que he visto en el cine y a mí me gustó mucho a mí me encantó el imperio de la calavera de cristal me pareció sí un tan sí sí chistosa sí un tanto eh, risible sí un tanto eh, pues ya eh, eh, arraigada en su tiempo pero así son todas las películas de Indiana Jones, así son todas todas las películas de, de Indiana Jones tienen su lado jocoso tienen su lado risible tienen su lado que desafiar la lógica que dicen ah, caray, a poco los nazis van a estar por ahí buscando estas cosas ¿no? entonces eh, a mí me, me gustó mucho la Indiana Jones 4 que fue la, la primer película que vi en el cine, a mí me gustó mucho verla en el cine, y creo que estoy equivocado, pero creo que la vi con Rubén Armenta, Rubén Armenta que es un amigo en común, que justamente él fue cineasta, él fue eh, escritor, de, de, redactaba justamente críticas de cine, y me invitaba a las premieres, y estoy casi seguro, si es que no recuerdo mal, que en una de esas premieres que fui invitado me llevó justamente al, a la calavera de cristal. Y disfruté mucho de la película, me, me gustó mucho. Entonces, esta nueva película de Indiana Jones sería la segunda que yo veo en el cine. Si es que voy al cine, si es que alguien me invita al cine y me dice vente al cine, yo voy. Pero si nadie me dice vente, pues no de que ver en casita eh, espero espero que sea una buena película espero que sea una película genial y pues le tengo le tengo le tengo ganas en el sentido que si sí quiero verla pero tampoco le quiero generar altas expectativas porque es muy bobo ponerle tus expectativas a una obra que nunca has visto que no sabes cómo va a salir que no sabes realmente cómo va a funcionar o terminar, porque es una obra artística de otra persona, entonces mis expectativas no están muy altas, realmente no creo que vaya a ser mejor que mi película favorita de Indiana Jones, que es La Última Cruzada, pero sí siento que va a ser una muy buena película. ¿Por qué Indiana Jones y La Última Cruzada es mi película favorita de Indiana Jones? Porque sale James Bond. Porque el papá de Indiana Jones es James Bond. Y yo soy muy fanático de las películas de James Bond, que igualmente las vi todas en cinta, en VHS, en beta tal vez, en, la, en, en, en Laserdisc. Yo soy de esa generación. De, de personas, de niños que básicamente los fines de semana se las pasaba viendo películas porque al menos en mi casa los viernes eran de ir al a la, a la, al video centro. era de ir al videocentro, al macro videocentro o ya después en últimas fechas ya era ir al blockbuster y rentar películas rentar dos, tres películas yo me acuerdo que se rentaban unas dos, tres películas para los adultos, se rentaban unas dos, tres películas para mí. Y ya, ese era el fin de semana, estar viendo películas, películas, películas. Entonces, eh, así yo pasaba mi. yo pasaba mi tiempo. Y muchas de las películas que yo vi de esta manera fueron, fueron las películas de James Bond. Después también pues, había, había canales de televisión en cable. ...que pasaban puras películas y pues ahí también yo las veía... ...yo he comentado varias veces que uno de mis canales favoritos cuando yo era niño... ...era justamente el canal Warner Channel... ...porque ahí pasaban un ciclo de cine que se llamaba Bizarro... ...en donde pasaban puras películas raras, puras películas eh, de serie B... ...de monstruos y de cosas así... ...que eran muy padres, que eran muy chidas... ...que eran muy muy buenas... ...en el sentido de que eran tan malas... ...que eran muy buenas... ...en fin... ...dice Miria... ...ponle que no sea el último... ...pero comprar un boleto hoy... ...en día es muy difícil... ...de cuatro... ...cuentas que registré... ...para que me dejaran entrar... ...a la fila virtual... solo una la validaron... Y más de dos horas o tres para conseguir uno no tan caro. Pues fíjate que esa es una de las cuestiones que eh, afortunadamente yo nunca he tenido que vivir. Y que desconozco por completo. Yo nunca he tenido que formarme virtualmente para nada. Formarme virtualmente para un evento. Pues me parece algo muy grande en el sentido de que. Debe ser un evento masivo muy, muy muy interesante Pero yo nunca lo he hecho Por ejemplo para la Comic Con de San Diego En la que se forman filas virtuales Y de que justamente te dan le dan a la gente Boletos y horarios en los que se pueden meter Para ver si consiguen el boleto y bla 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 Eso me parece completamente surrealista en el sentido de que yo nunca lo he hecho, nunca no nunca me ha pasado, nunca me ha tocado. ¿Por qué? Porque yo ya no le entro a conciertos, yo ya no le entro a eventos masivos ni nada de eso. Yo digo, ¿como para qué? ¿como para qué andar ahí esforzándome por cosas que puedo conseguir por otro lado? Por ejemplo, los conciertos, yo... de los últimos conciertos que yo llegué a ver en mi vida... Eh, así, en vivo, en el en, en el estadio, en, en vivo, con la gente, bla, bla. La verdad es que estuve eh, defraudado. Uno de ellos fue justamente Los Fabulosos Cadillacs. Aquí tengo mi... Una de mis bufandas que tengo en esta silla es de Los Fabulosos Cadillacs. De, yo creo que, si no, mi último concierto, el penúltimo concierto al que yo he ido en vida y realmente, pues yo, yo no conocía a los fabulosos Cadillacs, pero me dijeron ah mira, este tengo un boleto, vamos, y entonces ya fui me llevaron y realmente, pues yo estaba luchando por no quedarme dormido me pareció muy 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 aburrida su música muy este so, cómo se dice, sopófera sopófera bueno, me daba, me, me daba sueño su música, muy así de de viejitos, muy así de cantina. Pues de hecho prácticamente estaba viendo que todo el mundo andaba con sus chelotas, ¿no? Acá. ¡Eh! Y pues yo también traía mi chela, pero así que digas. Uy, wow, eh, me voy a meter en ambiente nada más con una chela. Pues la verdad es que no. Y, y con esta música pues menos, ¿no? Y además creo que solamente de los Cadillacs solamente conozco una canción, la de Matador. La de... y, y esa canción me suena tan tan X o sea tan genérica prácticamente yo siento que todas las canciones de los Cadillacs suenan igual a lo mejor estoy equivocado sí a lo mejor mi opinión es muy tonta tal tal vez sí yo no soy experto en música yo no soy experto en nada, pero eso es con lo que yo me quedé en mis últimos conciertos, que yo dije, ¿para qué? ¿Para qué seguir con todo esto? ¿Para qué tener que estar en medio de toda esta gente? ¿Para tener, para qué tener que estar esperando eh, eh, en, 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 en la fila? Estar viendo este... vaya, todo, 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 todo el evento... Eh, ...me pareció... Una, ...una pérdida total de total de mi tiempo... ...que yo podría estar... ...utilizando en cosas mejores... ...para mí es... ...mejor... ...aprovechar mi tiempo... ...hablando tonterías en internet... Que que, que, ...que... ...que asistiendo a un concierto... ...la verdad... ...y a lo mejor estoy completamente equivocado... ...a lo mejor me estoy perdiendo de mucho... ...por ejemplo la música clásica... ...pero pues... Ni modo, eso, 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 eso es la la el tipo de persona que soy o el tipo de persona en el que me he convertido. Entonces, eh, toda esta onda de los boletos que se, que, que se pierden, que, que no se los hacen válidos y que bla, bla, bla. Toda esta onda, yo estoy completamente desconectado de eso. Hace, yo creo que como unos 10 años, hace como unos 10 años que no voy a un concierto, que no busco ir a un concierto. No, sí es cierto, menos tiempo, porque cuando hacía prensa iba a conciertos. A la, sí, tenía que ir a conciertos a cubrirlos. Y me daban, me, me, me daban mi boleto y me metía, ¿no? A tomar fotos y eso. Entonces, sí vaya si sí he ido todavía a conciertos pero toda la experiencia de tener que formarme comprar un boleto y todo eso eso es algo que yo ya no he vivido para ser completamente honesto dice Gerardo Valdezuriza, Harrison no es mi crush mi crush es Indiana Jones Miri o sea el, el, el actor a Gerardo no le interesa tanto como el personaje el personaje sí es mitológico y sí es parte pues de lo que eh, para él es, es, es algo muy, muy importante. Kyle nos pone emoticones de que ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Kyle el bailador. Llegó, 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 llegó. Ah, caray, ya me estoy pasando de la hora, ya llevo como una hora veinte. Espero que Kyle no esté en estos momentos... ...haciendo live stream... ...porque le estaré quitando tiempo... ...pero bueno... ...Gerardo Valdés dice... ...Star Wars se pagó solita... ...desde el Imperio Contra Ataca". ...es otra época... Eh, ...es otra época... ...Star Wars se pagó solita... ...desde Star Wars... ...Star Wars es una película... ...que recaudó en taquilla... Eh, ...más de... ...más de tres veces su inversión entonces no, no me refería a eso, no me refería a que la película no hubiera eh, recaudado su, su inversión sino de que a lo que yo me refería era que a Disney compró eh, la, el estudio de Lucasfilm en una transacción que costó 4 billones de dólares y esos 4 billones de dólares fueron recaudados de nueva cuenta por Disney. Nada más con su primera película. A eso es a lo que yo me refiero. Alejandro Aquino dice, ¿a poco no te gustó Rogue One? No, no me gusta Rogue One. O sea, sí es una buena película, está bien, pero es completamente... Es completamente mortificante para mí Es completamente mediocre para mí No tiene razón de ser No tiene nada que ver Puede no existir Y no le quita nada a la continuidad de Star Wars Y eso es algo muy triste Muy, muy triste Que, que tengan que hacer una película Sobre algo que no era necesario Y que esa película en sí no sea, no sea suficiente Es algo muy triste Yo siendo fanático de Star Wars Siendo una persona que creció con Star Wars Y a la que le gusta mucho ver Star Wars Me parece muy triste Muy triste el caso de Rogue One Muy triste el caso de De, de, de la película de Han Solo Una película de Han Solo Que nos hubiera mostrado Algo más épico hubiera sido genial pero bueno les vuelvo a repetir yo, yo puedo estar equivocado yo no soy experto en nada dice Miriam pero no me gusta como Han Solo pero no te gusta como Han Solo Harrison Ford el actor interpretando a Han Solo sí, me gusta mucho me parece uno de los más grandes actores que existen ...de su generación... ...y Han Solo me parece... ...uno de los personajes... ...de ciencia ficción... ...más grandes que existen... ...en el en el mundo mundial... ...Miriam dice... ...Harrison ya tiene la tarjeta del Inapam... ...yo creo que ya tiene como cuatro... ...Harrison Ford ya es una persona grande... ...Gerardo... ...ay... Se me, se va. ...Gerardo dice... ...¿qué razón tienes Eric... ...sin Harrison las crónicas de Indiana Jones las crónicas del joven Indiana Jones no son tan emocionantes o sea si sí veía la serie de televisión del joven Indiana Jones si sí me llamaba la atención saber más sobre sus aventuras pero vaya nada más como completista o como forma de saber más de él ¿no? es como cuando compras los cómics, es como cuando compras las novelas es un personaje que te gusta que te atrae y quieres saber más de él, entonces compras más productos de él. Como a mí me gusta mucho Star Wars y quiero saber más de la historia de Star Wars, ah bueno, entonces voy a ver la serie de televisión de las guerras clónicas, porque las guerras clónicas es un eh, punto de la historia que es muy importante. Entonces ahí voy y veo las, series, la, las guerras clónicas, ¿no? o quiero saber más sobre Darth Vader, entonces me compro alguna novela sobre Darth Vader, quiero saber más sobre la fuerza, entonces me compro el librito que te habla sobre la creencia de la fuerza y sobre los rituales Jedi y todo esto, y bla bla bla, entonces son cosas que añaden a una franquicia, son cosas que añaden a tu conocimiento de esa franquicia y aunque les quiten el canon aunque ya no sean canon son cosas que de todas formas se quedan dentro de ti se quedan pegadas en ti y forman parte de lo que tú sientes que es eh, la, la serie la franquicia que estás viendo hay muchos cómics y muchas novelas muy interesantes de star wars que ya no son canon como justamente heredero del imperio del gran almirante Tron. Pero ahora la serie de televisión de Azoka Tano y De Filioni están trayendo de nueva cuenta esas historias al nuevo canon. Las vuelven a a, re, a rescatar y reacomodar en la historia que está en estos momentos. Entonces aunque no sea exactamente lo mismo que tú recuerdas haber leído cuando eras adolescente, sigue siendo muy interesante, muy importante y muy padre que hablen del heredero del imperio, refiriéndose al gran almirante Tron, sobre los clones de, de Palpatine y sobre todo esto, en, el, en la nueva historia, en el nuevo canon que existe de Star Wars, es muy padre, es muy genial, es... es Saber cosas, para mí saber cosas es algo genial, para mí saber cosas es el mayor eh, entretenimiento que puede existir en este mundo. Todo el tiempo eh, uno está aprendiendo, todo el tiempo uno está eh, viviendo nuevas cosas, nuevas vivencias. Entonces es muy padre tener cosas nuevas, sí, sí lo es. Pero durante esas, eh, en esas cosas nuevas que te vas a encontrar, no todo va a ser bueno. Y está bien, así funciona el mundo. No todo es genial, pero es bueno tener cosas buenas. Es nuevo tener nuevos conocimientos, sí. Entonces, ¿doy gracias por Rogue One? Claro que doy gracias por Rogue One. Doy gracias por la película de Han Solo. ¿Por qué? Porque gracias a la película de Han Solo, por ejemplo, tengo este Clone Trooper. Perdón, este Stormtrooper. Que es justamente una figura de esa película. Y hay muchas personas, muchos, muchos conocidos y amistades que les gustan esas películas. Pues está muy bien. Si ese es tu Star Wars, si esa es la manera en la que tú entraste al universo de Star Wars. Está bien. ¿Quién soy yo para decirte que no lo veas yo solamente digo en mi opinión personal en mi opinión personal no son tan buenas películas eso es todo no son tan buenas historias y eso es lo triste porque Star Wars normalmente son muy buenas historias Gerardo Valdés Uriza dice ¿qué razón tienes Eric sin Harrison, ah perdón esto ya lo leí dice Alejandro aquí no eh, dilo, es HF, es viejito y se puede romper la cadela. Es, es, es una realidad constante, no solamente de Harrison Ford, sino de cualquier otro actor de su edad. Se puede. Ya, ya, ya no está para esos altos. Ya el, el mismo Mark Hamill ya no está para esos altos hay que aceptarlo, ni modo dice Miriam, según es porque usaron la misma tarjeta para comprar otros boletos de otras fechas pues esa es la cuestión, todos estos sistemas de, de tarjetas sobre todo si son de cuentas eh, por internet, de compras por internet tienen algún tipo de sistema de seguridad que justamente no te permite que la misma tarjeta sea utilizada en determinado número de veces. Si la gente, por, por la razón que sea, por desconocimiento, por querer este, agandallar, por, por lo que sea, utiliza la misma tarjeta varias veces, varias veces, varias veces, varias veces, esto el banco lo va a tomar como algo malo, lo va a tomar como un intento de, de, de robo, tal, tal vez como un robo, tal vez como una clonación, tal vez como un fraude, entonces obviamente va a hacer una un análisis de las compras y va a detener aquella compra que no, se, que no sea como todas las compras normales que se hacen con esa tarjeta. Por ejemplo, si alguien quisiera utilizar mi tarjeta para comprar boletos de Taylor Swift, probablemente no se lo permitiría. Porque yo normalmente no hago, no hago compras de más de 200 pesos. Entonces, si de pronto alguien está duro y dale, duro y dale, duro y dale, queriendo hacer una compra con mi tarjeta de un boleto de mil pesos, probablemente... Al momento se haga la compra, pero cuando ya quieras este, sacar el dinero de la cuenta, ahí es cuando el banco dice, oye, espérate, espérate. Y es entonces cuando entran varios sistemas de protección del dinero que cada banco tiene, tiene su propio sistema de protección. Yo muchas veces, aunque aunque ya tengo una compra hecha supuestamente llegan eh, mensajes a mi, a mi celular oye, hiciste o no esta compra y ya le tienes que poner sí, o ya le tienes que poner no, y tomar las medidas de precauciones entonces, andar comprando con tarjeta de crédito como si fuera, eh, no sé mágica tampoco es eh, una, una, una cuestión buena o no es una cuestión que se deba hacer, sobre todo si seamos honestos, es una tarjeta de crédito normal, es una tarjeta de crédito X, es decir de de, de las normales, de las azules, de las etcétera, etcétera. Vaya, no es una cuenta que tenga mucho dinero, no es una cuenta que tenga dinero eh, pues recaudado. No es una cuenta oro, no es una cuenta platino, no es una cuenta black, ¿no? De esas que son empresariales, de esas eh, cuentas de, de banco que son de, de mucho dinero. Ese tipo de, de, de cuentas bancarias de mucho dinero tal vez sí te permitirían hacer todas las... Meter a las veces que quieras para, para comprar los boletos que quieras. Pero una tarjeta de crédito normal... ...de tu salario normal... de donde ...en donde te depositan tu nómina normal... ...de persona normal... ...pues muy probablemente... ...tiene candados... ...que no te permiten estar haciendo eso... ...si varios niños... ...varios adolescentes... ...varios jóvenes... pongámosle jóvenes... ...si varios jóvenes... ...piden... ...a sus papás... ...la tarjeta de crédito... ...para comprar boletos... De un concierto y dicen, oye, a lo mejor eh, de tu lado tienes mejor suerte te paso la tarjeta oye, a lo mejor tú tienes mejor internet, te paso la tarjeta y se pasan los números de tarjeta para ver a quién, a, a quién le cae lo único que provocan es una sobresaturación del crédito de la tarjeta lo único que provocan es una irregularidad en el proceso de compra de la tarjeta lo único que provocan es que el banco piense que hubo ahí una clonación o que hubo una falsificación y en ese en ese momento y bajo este criterio es completamente obvio y completamente legal que el banco va a interponerse y va de, y va a quitarte la compra si esto es lo que está lo que ha estado ocurriendo es algo completamente normal es algo completamente legal que el banco detenga las compras porque no puede estar teniendo la misma tarjeta en diferentes casas queriendo comprar los mismos boletos no sé si me explico Miriam entonces no, es, no se trata de no se trata de Ticketmaster o a lo mejor si sí es Ticketmaster pero lo que yo siento es que probablemente es del banco, yo yo siento que probablemente es una situación del banco que está diciendo Oye, apenas si apenas, apenas ganas, no sé, 10 mil pesos al mes y estos compras que quieres hacer de boletos ya van como a los 20 mil, 30 mil pesos Vamos a, a ver qué es lo que está ocurriendo, a lo mejor te robaron tu tarjeta o te están haciendo phishing o te están haciendo algo porque, ¿Por qué? Pues porque todas las tarjetas de crédito tienen este tipo de candados para que justamente no se puedan desarrollar compras a lo, a, a lo güey o a lo bruto. Pues sucede en todas en todas las tarjetas de crédito grandes, se tienen estos candados. Eh, eh, pues, y pues esa es la cuestión, ¿no? si dices que usaron la misma tarjeta para comprar otros boletos de otras fechas pues tienes que ver cuál es el límite también de la tarjeta porque todas las tarjetas de crédito tienen un límite no, no hay ninguna tarjeta de crédito que no tenga límites a menos que sea una tarjeta de crédito de alguien con dinero o de alguna empresa y aún las tarjetas empresariales tienen límites Dice Gerardo Valdés Uriza, para mí Rogue One es el eslabón perfecto para las dos trilogías. Para mí no. Para mí Rogue One no es eslabón perfecto de nada. Para mí lo único, lo único interesante que surgió de Rogue One es la serie de Andor. Porque la serie de Andor es muy interesante... Cómo te muestra, eh, cómo vive la gente en los tiempos del imperio. Gerardo Valdez Ulisa, Eric, hoy se estrena Batman. Digo Flash. Ah, pues muy bien, que padre, qué padre que, que hoy se estrena la película de Flash. Debo decirles que yo no asistí a la, a la función de prensa, pero sí asistió uno de mis compañeros, eh, Charlie Romero, Carlitos Romero. Por, por ahí tenemos justamente en nuestra página web en roboto.mx roboto.mx Así ustedes le escriben en su teléfono, en su explorador De la forma en la que ustedes vean el internet Entran a roboto.mx Buscan el artículo de Flash Ahí está Desde hace un par de días ya se encuentra ahí la reseña sin spoilers de Flash de Charlie Romero. Ahí está. Todo lo que usted quiere saber. O, 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 o quiere más o menos conocer sobre la película de Flash. Sin los spoilers. Obvios. Sobre la historia. Ustedes pueden leerlo. En Roboto.mx. Porque el buen Carlitos. El buen Carlitos fue a ver la película. hace como dos días. Sí, y se publicó entonces qué bueno que hoy se estrena la película está muy padre yo normalmente trato de no ir a los a los a los estrenos porque de nueva cuenta está lleno de gente está lleno de, de influencers y bla 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 yo solía ir eh, al, al cine durante el primer, el primer día de estreno ...en la mañana, ¿no? En, en la primer función. ¿Por qué? Porque la gente está en el trabajo, ¿no? Yo digo, la gente está trabajando o la gente está en la escuela, bla, 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 ¿no? Entonces, eh, si voy yo temprano, hay menos gente. Pero no, resulta que la, en las últimas funciones a las que he asistido... ...está lleno de gente y está lleno de chavitos de, 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 que se salieron de la escuela... O que les dieron permiso. Tú pon la, la excusa que tú quieras. Pero está lleno de chavitos. Y qué padre. Qué bueno. Qué, qué bonito. Que disfruten del cine. Qué padre que vayan al cine. Qué, qué, qué genial. Que les gusten las películas. Lo que, lo que no me late tanto. Es que se entusiasmen demasiado. De que todos. Este, apenas está pasando algo. Meramente gracioso, apenas meramente gracioso, y escuchas a toda la ola de, de chavitos. Ja, 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 ja. Como si fuera la, la el, el chiste más grande. O toda la bola de chavitos, o, 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 o pasa algo, un cameo, o algo interesante, y todos ahí. ¡Eh! ¡Mira, ya viste, que no sé qué, que bla, bla! Porque esas cosas me, me, me sacan de mi concentración, me sacan de, de la película, me sacan de, de, del mundo en donde yo estoy. Yo cuando veo cine, cuando veo películas, yo quiero estar en el momento, quiero estar concentrado, quiero estar viendo la película, no estar en el mundo que me rodea. Entonces muchas veces el cine lo que hace es al contrario, me saca. ...de esta realidad... ...me saca de este mundo imaginario... ...que es el cine... ...sobre todo en... en estas funciones de prensa... ...y, y cosas así... ...porque... A, ...a la gente, sobre todo a los... A, lo, a, ...a los chavitos... ...a estas nuevas generaciones... ...yo he visto que se... ...vaya, les gusta mucho Marvel... Qué bueno, qué padre. A mí también me encanta mucho Marvel. Pero le, le echan demasiada, ¿cómo decirlo? De, demasiadas ganas. Le, le ponen demasiada leche a su cereal. Y entonces sucede lo que les digo, de que pasa algo medianamente gracioso y se ponen todos a reír. Pasa algo medianamente triste y toda la sala está chillando. Pasa algo medianamente, bueno, pa pasa una un pequeño cameo o, o alguna pequeña referencia y escuchas las voces de la gente comentando la referencia, no pueden dejarlo pasar. Y eso me quita a mí mucho de la magia del cine. Prefiero yo verla en mi casa con, con, con audífonos o con el audio normal y adentrarme en la historia sin... ...que nada me distraiga, eso es lo, esa es la verdad de yo y el cine, a lo mejor dices, ya, 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 ya es una persona demasiado eh, antisocial, sociópata tal vez, desquiciada, a lo mejor sí, pero yo es así como disfruto el cine, yo disfruto de la película, entre menos gente tenga yo que me esté haciendo algo... Mejor yo disfruto la película Y también afortunadamente muchas veces tengo como esta capacidad innata de ignorar a la gente Muchas veces me pasa cuando he ido al cine sobre todo con, 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 con Julieta, con mi amiga Julieta Me pasa que yo ignoro a la gente Y ella no puede ignorar nada ...entonces yo estoy viendo una película... ...estoy completamente ensimismado... ...en la película, estoy pasmado por la película... ...y cuando se acaba... ...me dice Julieta... ...ay, ese fulano de tal... ...que estuvo haciendo aquí... ...ay, ese otro fulano de tal... ...que estuvo haciendo lo otro... ...y me platica... ...en lugar de platicarme de la, de, de la historia... ...y de la película... ...me platica de lo que estuvieron haciendo en su alrededor... ...y, y, y, y es algo muy interesante... Pues porque me doy cuenta de que eh, aún a pesar de haber estado en una sala de cine rodeado de gente, yo siempre trato de, de encerrarme, de estar en mi espacio y de ver lo que yo quiero ver. Y para de contar, el, 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 el mundo se puede ir a la goma. Yo, yo vivo en mi burbujita, no viendo las cosas que quiero ver. Ya se revienta la burbujita, ploc. Y ya entonces empiezo a escuchar todos los ruidos del mundo. Entonces, eh, Gerardo, si en algún momento... En el momento en el que tú desees ir a ver la película de Indiana Jones... Ojalá no sea durante su día de estreno. ¿Por qué? Porque la sala de cine está llenísima de gente y odio que esté la sala de cine... Llenísima de gente. Puedo soportar que esté llena de gente, pero no llenísima. Eh, ahora, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque sí existe diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre premier y día de estreno? El premier, la premier, es una función que se realiza antes del estreno. Es una función que se realiza con poca gente, o más bien con, 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 con la sala llena quizá, pero en la que todos son invitados, de, por ejemplo, de, de algún medio, de algún canal de YouTube, de lo que sea, para ver la película, para poder dar sus comentarios. Es la primera vez que la película se va a mostrar en salas de cine, ...en un país determinado... no ...esa es la premier en México... ...por ejemplo... ...porque eh, pues siendo completamente honestos... ...nosotros no tenemos premieres... Eh, ...todas las premieres... ...se realizan en, en otros lugares... ...normalmente en Estados Unidos... ...y en otros países del mundo... Sí hemos llegado a tener premieres... ...en las que somos los primeros del mundo... ...pero no siempre... ...total... ...una premier... ...es la primera vez que la película se muestre en, eh, en una sala de cine normalmente la premiere está acompañada de otros eventos como es la alfombra roja con artistas de la película hay veces en que la premiere está acompañada de otros eventos como avances exclusivos o a veces está acompañada de otros eventos como entrevistas con 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 los actores, con el crew, con los directores, etcétera, 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 ¿no? Esa es una premiere. El día del estreno es cuando ya la película se pone eh, para todo público. Es cuando ya dices, por ejemplo, en una función de medianoche. La, normalmente eh, las películas tienen un contrato, ¿no? Esta película la puedes estrenar el 12 de diciembre, por poner una fecha. Entonces el 11 de, eh, eh, el, el 11 de diciembre por la noche, puedes organizar un, una función con tal de que la película se estrene el 12 a la medianoche. Estas son las, las clásicas eh, funciones de medianoche. No es la premier, la Premiere ya, ya, ya hubo, ya existió. O sea, la película ya se estrenó en el país, pero para el público general es el estreno, es la noche de estreno, es la función de estreno. Muchas veces en estas funciones de estreno de medianoche tampoco me gusta ir porque ya es público general y ya está completo, lleno de niños y bla 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 y hasta bebés y bueno... Entonces, esa es la diferencia entre premier y estreno. La primera vez que tú ves una película no es el estreno de la película. La primera vez que tú ves una película es la primera vez que tú ves una película. Eso es todo. Solamente es como un pequeño cultural. Dice Gerardo Valdés, Eric, gran programa. Me retiro, el programa de líder inicia desde las 8.30 y es importante. Tenemos un invitado. Ah, que qué padre. Pues bueno, ya este por, por tanto dilatarme con, con mi debray, ya casi me voy a las dos horas. Y pues yo también ya, ya voy a cerrar el programa del día de hoy. Porque pues ya... No queda mucho por decir. Déjenme ver si me quedó alguna noticia en el tintero. Solamente sobre Ezra Miller y de Flash, justamente diciendo que ya es el estreno de la película. Flash se, se está estrenando, justamente como estaba diciendo Gerardo, el día de hoy. El día de hoy, eh, jueves, es el estreno de la película. Como se había dicho desde un principio, desde ya meses antes. El plan de Warner Brothers era de quitarle los eh, reflectores a Ezra Miller, que Ezra Miller eh, se fuera un tiempo, que estuviera encerrado, que estuviera en una clínica de recuperación, y eso es exactamente lo que hicieron, metieron a Ezra Miller en recuperación, y ahorita que se ha dado pues la gira de prensa de la película de The Flash, Solamente se ha visto a Ezra Miller en la eh, alfombra roja de la película, sí comentando sobre su, sobre, sobre su lucha mental, sobre sus problemas mentales y todo esto, pero de una manera muy, muy, muy tranquila, muy, muy ligera. Que yo sepa, Ezra Miller no ha estado dando pláticas, conversaciones, ni nada de manera más general entonces eh, como pueden ustedes ver la película de The Flash como ya nos dijo Gerardo se estrena el día de hoy hay muy buenas reacciones a esta película ahí dicen que puede ser la mejor de DC hasta el momento yo eh, siento que sí, que puede serlo, los trailers están muy buenos Ezra Miller es muy buen actor puede que no sea buena persona puede que no sea buen humano, buen ser humano pero es muy buen actor entonces vayan a verlo. Traten de poder eh, separar a la persona de su arte. Y traten de disfrutar de su arte. Porque la, la película de The Flash, según dicen, según me han dicho, según se ha contado, es muy buena. Entonces se las recomiendo. Y ya para despedirme del programa, les platico que Black Mirror ya está en Netflix. Si hay una película, perdón, si hay una serie de televisión que sigue de manera espiritual el legado de eh, la dimensión desconocida, esa serie es de Black Mirror. Black Mirror es una llamada hacia el futuro, hacia el futuro que podría llegar hacia el futuro que podría ser nuestro, hacia la realidad que podría eh, darnos en cualquier momento. Es una mirada que a veces es muy cruda, a veces puede ser sarcástica, pero que es muy, muy, muy interesante. La temporada 6 de Black Mirror ya se encuentra dentro de Netflix a partir de hoy según tengo entendido al menos los primeros cinco episodios o sea la primera parte de esta temporada porque según estoy viendo ahora el plan de Netflix es sacar sus temporadas por partes primero la mitad y luego la otra mitad le funcionó con Amos del Universo entonces por qué no con otras series Vamos a ver Black Mirror, la primera parte, la primera mitad de Black Mirror ya está estrenada en Netflix. Entonces este fin de semana si no tienen nada mejor que hacer, les recomiendo mucho ver Black Mirror. Primera parte de la sexta temporada de Black Mirror. Y pues esperarnos a que estrenen la segunda. Y ahora sí, esto es lo que les quería platicar el día de hoy en este programa de Giant Metal Roboto. discúlpenme por haberme eh, pues estirado demasiado, estaba yo en mis ondas, no me di cuenta del tiempo, pero espero que lo que les platiqué... Lo que les dije y les comenté Haya sido de su agrado O haya sido por lo menos De su entretenimiento Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo Muchas gracias a Gerardo Valdez Uriza Muchas gracias a Miriam Muchas gracias a Kari Muchas gracias a Alejandro eh, A Alex de Superimpresiones A Kyle Reiner Que estuvo así como, como Flash Sony y Beth que estuvo al principio Que estuvo un ratito en el inicio muchas gracias a todos muchas gracias por escucharme esto fue J&M Metal Roboto esto fue eh, Roboto.mx muchas gracias nos escuchamos, vemos la próxima semana por último hoy a las 9 de la noche a las 8.30 de la noche perdón, hoy a las 9 de la noche 9 no dejen de ver a Gerardo Valdez Uriza a través de su muro personal, Gerardo Valdez Uriza, porque va a estar hablando sobre acoso sexual, que es un tema muy interesante y muy importante para la comunidad de eh, las convenciones, de los cómics, de, de todo esto. No dejen de verlo a las 9 de la noche. Y ahora sí, me despido. Nos vemos la próxima semana. Mismo canal. Misma hora, mismo conductor. Chao, chao, chao.